0: O mesmo Deus que te bloqueia hoje, te habilita amanhã. Meu nome é Jennifer Costa e é uma alegria poder te servir e abençoar o seu dia com uma palavra que vem do céu. Eu quero te convidar nesse momento a orar comigo. Amado da nossa alma, doce Espírito Santo, amigo fiel, nosso Abba Pai. Aquele em quem confiamos, aquele em quem descansamos, aquele em quem depositamos toda a nossa confiança. Porque sabemos que o nosso amanhã já está sendo preparado, arquitetado por ti. E a nossa preocupação não acrescentará um côvado, um côvado sequer à nossa estatura mas eu quero te pedir que o teu Espírito Santo traga ao nosso coração alívio de toda ansiedade alívio de todo medo alívio de toda necessidade de precipitação pautada sobre a ansiedade Deus, nós não queremos entristecer teu coração nós não queremos, Pai nos precipitarmos, nós não queremos nos acomodarmos, mas nós queremos ouvir a tua voz e te obedecer. Gera em nós um coração obediente, essa é a minha oração. Gera em mim, Deus, um coração obediente. Obediência, é isso que tu esperas de nós. Nos ensina, Pai. Abrir mão do orgulho, abrir mão do nosso eu. Abrir mão das nossas razões e te obedecer em nome de Jesus. Aleluia. Muitas vezes a gente entrega o controle para Deus. E se o resultado esperado não acontecer, a gente pega o controle de volta. Mas eu quero te perguntar, quantas coisas deram errado porque você estava no controle? Quantas coisas fracassaram porque você estava no controle? Já conseguiu imaginar se Deus estivesse mesmo no controle total da sua vida? Quantas pedras você teria deixado de tropeçar? Quantos buracos você teria deixado de cair? Quantas pessoas você teria deixado de ferir ou machucar? Ou até mesmo... Quantas feridas nós não carregaríamos em nosso corpo, em nossa memória, em nossa alma? Deus não quer o controle da vida de outra pessoa. Deus quer o controle da sua vida. Deus quer que você dê para Ele o controle. Quando tomamos a decisão de dar, de entregar, Deus faz aquilo que só Ele pode fazer, Ele toca onde você não pode tocar, Ele vai aonde você não pode ir, Ele faz aquilo que você não pode fazer, Ele endireita as nossas veredas, ou seja, Ele muda o lugar por onde você vai passar, se você estiver andando e Deus estiver no controle, o caminho que era torto vai se endireitar, Deixar Deus controlar não é ser um escravo, mas é usar da inteligência. Quando a gente vive isso, o suor é menor, as lágrimas são menores, o sofrimento é menor, porque Ele já sabe o que o seu amanhã está reservado. Tudo que Ele quer é que a gente diga: Deus, pode pegar o controle. Pode pegar o controle. E eu quero te convidar a você meditar comigo numa palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que está em Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 38, que diz assim, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Na lei, e Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Sabe, essa palavra é um convite para que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque não tem como dizer que Deus está no controle se Ele não é o primeiro na nossa vida. Não adianta dizer que Deus Ele tem o controle da sua história, se ele não é o primeiro hoje no seu dia, nas suas prioridades, na sua busca, até mesmo na direção para saber, Deus, é da tua vontade que eu vá por aqui, é da tua vontade que eu faço assim, é da tua vontade, Senhor, que eu fale dessa maneira. É nos mínimos detalhes a gente buscar em Deus a sua vontade, por quê? Eu o amo de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu pensamento. É aprender a colocar Deus no lugar onde Ele deve estar na nossa vida. Somos muito bons em ir para a igreja, cantarmos louvores que declaram nosso amor por Ele, louvores que declaram nossa devoção, a nossa entrega. Mas como diz a palavra, não passam de lábios que louvam, porque não vem do coração. E aí a gente encontra uma geração cheia de incoerência, aquilo que canta não é coerente com aquilo que vive, aquilo que fala não é coerente com aquilo que faz, aquilo que pensa não é coerente com aquilo que fala, e a gente vive num mundo de incoerências, mas hoje Deus está querendo te tirar deste lugar de incoerência, porque esse lugar não te pertence. Não é para este lugar que Deus te fez. Deus não te fez para ser uma incoerente naquilo que você faz, pensa e fala. Mas Deus Ele tem um lugar para você, que é exatamente quando nós deixamos Ele ser o primeiro na nossa vida, quando deixamos Ele assumir o trono do nosso coração, quando deixamos Ele ser o Senhor que nós declaramos tantas vezes que Ele é. É deixar Deus no controle, é deixar Deus ser Deus, é deixar Deus fazer da maneira dEle, da forma dEle, do jeito dEle. É colocar o Senhor em primeiro lugar, porque se nós deixarmos o nosso coração se preocupar com as coisas dessa vida, se passamos um dia inteiro abraçando, abraçado em coisas banais, em coisas fúteis, em preocupações vãs, é porque Deus não está onde deveria no nosso coração. Deus, Ele precisa ser o primeiro. Não que as preocupações, elas não vão vir, mas elas não podem nos dominar. Não é que você não vai se preocupar, mas ela não pode tirar o seu sono. Ela não pode roubar a sua alegria. Ela não pode sequestrar a sua paz. Porque eu entendo que ele é o Senhor e ele está no trono, ele está no controle. Os reis dessa terra podem passar, os tronos dessa terra podem se esvaziar, mas o trono na qual o nosso Deus se assenta, jamais irá se esvaziar, porque Ele será eternamente Deus, Ele será eternamente bom, Ele será eternamente misericordioso, e é nisso que eu acredito, e é nisso que eu vivo, hoje o Senhor Ele quer te chamar para um lugar de descanso na sua presença, em Mateus 6, a gente vai ver Jesus nos ensinando o quanto é inútil se preocupar. Porque a preocupação, ela é antinatural. Veja a natureza, ela não se preocupa. Jesus cita as aves do céu que não semeiam nem colhem, mas não lhes faltam alimento. Você nunca viu um passarinho preocupado com o que vai comer amanhã. Veja as flores do campo, o lírio. Que nem mesmo Salomão se vestiu igual. A natureza não tem a sensação nela de que algo vai acabar. A preocupação nunca foi, nunca será um lugar natural. Deus nunca vai aceitar que a preocupação domine a sua vida ao ponto de roubar a sua essência. Talvez você diga, ah, mas eu me sinto. Eu não estou rejeitando a sua preocupação. Mas é a pergunta que fizeram a Jesus, qual é o maior mandamento? Amar a Jesus de todo o teu coração. Amar a Jesus com toda a tua alma e todo o teu pensamento. É colocar Ele no lugar devido. Porque quando Deus, Ele é a prioridade na nossa vida, até o que dá errado, dá certo. Quando Ele é o Senhor do nosso dia, até o que dá errado, dá certo. Talvez, hoje, seu coração esteja angustiado. Preocupações com o que vai pagar uma conta. Como vai pagar a escola do filho. Como vai ser no próximo mês. Mas eu quero te convidar para um lugar de descanso que existe na presença de Deus. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Recebo o alívio da graça e do amor do Senhor sobre tua vida hoje. A sua jornada ainda é longa. O seu caminho ainda não acabou. E aquele que te chamou, te garante. Não se preocupa, Porque ele vive. Eu posso crer no amanhã. Deixa Deus ser Deus. Não coloque ele numa caixinha. Não coloque ele dentro de um, um, um formato, dentro de um molde, porque Deus não é assim. O tempo pode passar, as circunstâncias podem ser desfavoráveis. Você pode estar vivendo um tempo de improbabilidade, mas é exatamente na improbabilidade, é exatamente nas circunstâncias desfavoráveis que Ele revela que Ele é Deus. E simplesmente o que precisamos fazer é deixar que Ele seja Deus. Então entrega, entrega o controle. Descansa o teu coração. E ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Essa vai ser a base, o alicerce para sustentar toda a sua jornada. Deixa Deus no controle. Deus te abençoe.